1: 11 y 4 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Bienvenidos, ¿cómo están? Ya desde este momento estamos conectados con la información a través de 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, C.N.P. 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor Spotify, Google Podcast TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Mantén tu carro limpio y pulido solo en Oasis Car Wash Multiservicios tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis lavado de motor engrase por punto gamusa normal gamusa especial más encerada y porcelana tapicería ducha grafitada y fórmula marina ¿qué esperas arranca a visitarlos en la Avenida 5 Principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos diagonal a la estación de servicio el bebedero. Te atendemos de lunes a jueves de 8am a 4pm a y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash tu vehículo queda como nuevo. Y también llegamos a todos ustedes en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 8 minutos de la mañana acá en frecuencia noticias a través de 88.1 FM. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Bueno, hoy es 20 de abril, miércoles 20 de abril del año 2022. Un día como hoy nace Santa Rosa de Lima en 1586, mística, cristiana y la primera latinoamericana en ser canonizada. Nace también... Eh, Torakusu Yamaha. Adivinen, el apellido lo dice todo, Yamaha. En 1851, emprendedor, ingeniero japonés, fundador de la Yamaha Corporation, empresa fabricante de una gran variedad de productos y servicios, destacándose instrumentos musicales, motocicletas y motores fuera de borda. Luis Pasteur y Claudette Bernan completan la primera prueba de pasteurización, eso fue en el año 1862. Se inaugura también en Caracas la cervecería Venezuela en 1893, es la compañía que inicia la industria cervecera nacional en nuestro país. También un 20 de abril, pero del año 1899, el Congreso Nacional aprueba la primera ley de inversiones extranjeras en la historia de Venezuela. Un día como hoy también nace Tito Puente en 1923, compositor, productor y percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Los argentinos Antonio Tosolini y Juan Balbonesi. Eh, patentan en Argentina el primer balón de fútbol sin tiempo o cordón de cuero llamado Super Bowl eso fue en el año 1931 era un balón de costura y pico invisible, estrenado en la Copa Mundial de Fútbol de 1950 en Brasil y era latinoamericano, hecho en Latinoamérica Bueno, un día como hoy también muere Rafael Arevalo González en 1935 periodista, escritor y telegrafista venezolano Se declara Monumento Histórico Nacional La Cuadra de Bolívar en 1959. Laboratorios Bell, durante la primera Feria Mundial del Queens York en Nueva York, presenta el Picture Phone, primer aparato capaz de transmitir imagen y voz, plenamente disponible para el público en, en, en general en todos los Estados Unidos. Eso fue en el año 1964. Se estrena también la película Dos extraños amantes en 1977. Se inaugura el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Estados Unidos, en 1983. Muere un día como hoy Mario Moreno Cantinflas en 1993. Actor, empresario, productor, guionista, comediante mexicano. Durante la época de oro del cine mexicano fue pionero de este cine e ícono mexicano y está considerado como uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Bueno, también Brian Pinkerton en la Universidad de Washington lanza el buscador web WebClover en 1994. Fue el primer metabuscador de la web en proporcionar búsqueda de texto completo. Hoy es Día de la Lengua China en las Naciones Unidas, este 20 de abril. Bueno, les digo, como todos los días, siempre hay algo que decir y en este programa, bueno... Eh, tenemos que decir las cosas como son. Acá en Frecuencia Noticias siempre estamos pendientes de decir las cosas como son. Son las 11 y 12 minutos. Me voy a agarrar estos minutos que me quedan antes de enviar al corte para decir una reflexión. En Venezuela o Venezuela es un país rico. Rico no solamente en minerales que ha dado esta tierra. No solamente rico en petróleo muy importante y que nos ha dado tanto a esta tierra desde que se comenzó la explotación petrolera en nuestro país hasta nuestros tiempos, hasta esta Venezuela del siglo XXI en este 2022. Y Venezuela ha dado, ha sido cuna de grandes inventores, científicos, filántropos, historiadores eh, periodistas, grandes periodistas, escritores, ensayistas, poetas, cultores, escultores, pintores. En realidad, una gran gama de talento que le ha dado, no solamente a nuestro país, sino a toda Latinoamérica, lo mejor de sí, representando a nuestra nación. Y eso ha sido un baluarte y una, un, un estandarte que nosotros eh, le mostramos al mundo todo lo que se ha desarrollado en nuestro país. Pero, hay siempre un pero, hay siempre un pero en, esta, en este tipo de reflexiones. Cuando nuestro país, que ha dado tanto y con tanta riqueza de petróleo, lo repito, de oro, de bauxita, de carbón, todos los minerales que a lo mejor en el Japón no los hay, pues Japón, como se sabe, ellos viven de la tecnología, Pero los venezolanos acá tenemos otras fuentes de ingreso, ¿no? Vivíamos de la renta petrolera, en fin, toda la historia venezolana que ya conocemos y y que nos ha llevado hasta esta situación política y social que vivimos en este momento en nuestro país. Pero lo importante de todo es decirles que uno se siente indignado cuando a pesar de todas esas riquezas que poseemos en nuestro suelo... Cuando a pesar de todos esos talentos que muchos se han ido y han emigrado de nuestro país, nuestros ancianos y nuestros ciudadanos en general tengan que pasar por una cola en un banco aguantando sol, aguantando lluvia, aguantando de todo, inhumanamente y violentando sus derechos humanos, y lo he dicho hasta la saciedad en este programa, y hoy, casualidad, que me tocó hacer la cola de la gasolina para surtir gasolina con un derivado del petróleo que es que se hace, que es la gasolina, que a nosotros por ser país petrolero antes eso no costaba nada. Y la gente, bueno, la gasolina más barata que el agua, decía la gente. Bueno, precisamente ahora no, ahora eso ahora eso no es así. El agua sigue estando cara y la gasolina también, porque ahora la cobran en dólares, en en, en divisa americana, ojo, y la divisa americana oficialmente no es la moneda de circulación. La moneda de circulación es el Bolívar, es el Bolívar. Pero ustedes saben todo lo que ha ocurrido con el Bolívar. Eh, esta devaluación que se ha generado con el Bolívar, bueno, nos ha llevado a que por debajo, entonces, se ha dolarizado todo en el país y eso también ha implicado las estaciones de servicio. Cuando uno va a una estación de servicio a abastecerse de combustible uno se para tempranito por lo menos yo hoy me paré a las 4 de la mañana para ir ir a hacer la cola de la estación de servicio para tanquear el carro muchas veces, a veces se pasa uno toda la mañana en la estación de servicio y cuando tú llegas a la taquilla a pagar que ya tu carro va a entrar para abastecerse de combustible entonces el de la taquilla te dice que el billete está feo no, este billete no, no pasa porque el billete está feo Aparte de que, el, el, de que la divisa no es la moneda oficial de circulación oficial en el país, te exigen, te exigen que sea nuevecita, bonito, el billete planchadito, que no tenga una arruguita, que no tenga un rayoncito. Por Dios, señores, hay que tener sentido común, sentido común. Y eso le, le está pasando a todo el mundo en esta ciudad. En cada una de las estaciones de combustible, porque tengo muchos familiares regados en toda Maracaibo, San Francisco y en varios municipios del Zulia, y pasa lo mismo. Ah, y la excusa es, no es que el banco no me lo acepta. Ok, yo me salí de la cola y fui a que una prima, para que la prima me ayudara, me dio otro billete de 20 dólares... Porque tenía un billete de 10 dólares que no me querían aceptar. Me dio uno de de 20 dólares. Ok, perfecto. Me devolví a la cola. A lo que llegué a la cola, el de la taquilla, me aceptó el billete de 20 dólares porque estaba bonito, planchadito, sin arrugas, sin nada. Ah, pero él me quería, como yo estaba pagando solamente por 20 litros de gasolina, que son 10 dólares, en la estación de servicio. Y voy a decir la Munich, la que queda aquí en Bellavista. Bueno, entonces, ah, pero como el billete está bonito y planchadito, él me quería dar uno más feo del que él me había devuelto, de los 10 dólares que él me había devuelto, porque no ese no pasaba, ese estaba muy feo, me quería dar uno peor, le dije yo, no, 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 no. ahora tú me vas a dar uno que vuela a nuevo, y a esas personas así, en las estaciones, hay que darles ese tipo de elección, porque esto no se puede permitir, o sea, si es una moneda que está, ni siquiera es oficial, que está circulando, Cónchale, hay que tener un poco de sentido común. ¿De dónde van a sacar billetes nuevos las personas que están en la calle o los que estamos haciendo la cola? Que, que, que están circulando, o sea, eso lo está manoseando todo el mundo, eso está circulando por donde quiera. Entonces, ¿cómo pretenden que un billete esté bien que esté nuevo? Eso es, eso es prácticamente imposible, eso incomoda, hace más trabas. Y entonces uno trata de resolver un problema y resolviendo este problema ocurre otro problema, no puede ser, no puede ser, no puede ser porque así no no se genera producción en un país así no avanzamos, así nos estancamos, y por eso es que este país está estancado, por ese tipo de situaciones, son situaciones que no se pueden seguir permitiendo y mucho menos ojalá que las autoridades tanto militares como los que están en la SODI, tomen un poco de conciencia, sus familiares también se abastecen del combustible un poco de conciencia respecto a eso y llamen a capítulo a cada uno de los dueños de las estaciones de servicio y díganle, aceptenles los billetes. ¿Cómo es la excusa de que el banco no los acepta? ¿Y qué quieren? ¿Moneda sacada directamente del Banco del Tesoro de los Estados Unidos? Eso es imposible. Entonces, señores, vamos a tener sentido común a cada uno de los, de los dueños de las estaciones de, de combustible. Vamos a tener un poco más de sentido común. Son las 11 y 19 minutos. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. Radio Betty Alegría son las 11 y 20 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: La alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa, miércoles. Bolívar, Chiquinquirá, y Iguana de Ávila. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.
0: Noticia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse, usted lo tiene en... Radio Fe y Alegría Noticias, desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde. Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la red nacional de radios Fe y Alegría y por la www.radiofe y Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces.
1: 11 y 23 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Vamos con la información para todos ustedes. Bueno, los pescadores en el Zulia se quejan por el combustible, lo que decía yo en el primer segmento del programa. La falta de combustible comienza a mermar la pesca, no solamente en el Zulia, en toda Venezuela. La pesca venezolana naufraga por la falta del combustible. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre la pesca, no solo aquí en el Zulia, pero en todas las regiones de nuestro país está pasando lo mismo. Vamos a escuchar el siguiente reporte.
2: Felipe aprovecha los días sin gasolina para hacerle algunos arreglos a su bote.
1: Ya
3: tenemos más de tres meses que no, que no se compra combustible. Tiene que uno hacer sacrificio para uno puede salía a la faena para el sustento de la casa.
2: Desde diciembre, los pescadores de las islas de Margarita y Coche no tienen acceso al combustible subsidiado por el Estado, que cuesta cerca de un centavo de dólar por Nosotros litro. Que Ahora deben de comprarla salidas. a medio dólar, una cifra que les resulta impagable. Por eso, Felipe ha pensado en abandonar los anzuelos que ha lanzado desde niño para ir a trabajar en la construcción, donde no hay muchas ofertas de empleo.
3: Bueno, ahorita me siento comenzó uno presionado porque no es como antes que por lo menos uno salía y uno traía algo. Ahorita uno viene y, y viene sin nada ya uno va como ese derrotado. A
2: unos cuantos metros en la misma playa, José Jesús mira con nostalgia sus cuatro embarcaciones. Esas con las que pudo levantar económicamente a su familia. Hoy, tres de ellas están varadas por falta de gasolina, lo que sacude el bienestar de su hogar.
3: No podemos comer pollo ahorita,
4: carne, menos. Somos 14 personas. ¿Qué podemos hacer? Comer pescado.
2: Sencillamente a José Jesús no le dan las cuentas. Lo que debe pagar en gasolina y aceite para sus botes hace poco rentable el oficio.
4: A veces vamos y capturamos bastante pesca, como a veces vamos y no capturamos nada. Pero también el problema es el precio de, de lo que uno captura. Por lo menos ver el gasto que hacemos y nos pagan el pescado por debajo, pues.
2: Pero no es solo una operación de suma y resta. Los pescadores dicen estar agotados, pues las pocas veces que pueden navegar deben aprovechar al máximo el tiempo para no llegar con las redes vacías.
4: Bueno, el cansancio de ahorita es que uno va un solo día, pasa tres días, sin la mar, pero que siempre llegamos cansados, explotados. Esta situación no es para uno goberse loco, sí, porque es como te dije ahorita, no lo cubre pues. Tú sales y haces 100 dólares, lo vas a pagar entre aceite y gasolina. ¿Y ¿Qué comemos nosotros? pues? Nada más la actividad del cansancio.
2: Faenas que empiezan a las 3 de la mañana y finalizan a las 9 de la noche, con la esperanza de sacar del mar un cardumen cuyo valor cubra las horas de esfuerzo y pueda mantener a la familia a flote. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Isla de Margarita, Venezuela.
1: Bueno, y eso que está pasando en la isla de Margarita con los pescadores también pasa acá, también pasa en el Zulia. La misma situación, la misma situación que se está viviendo por la falta de combustible. Lo que que decía al principio del programa, en vez de favorecer, atrasa un poco más la situación que está viviendo nuestro país. Bueno, en Venezuela no hay garantía a la salud, denuncia la Federación Médica. El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, aseguró este miércoles que en nuestro país no hay garantías al derecho a la salud debido a la crisis hospitalaria que vive la nación, como consecuencia principalmente de la falta de medicinas e insumos médicos. Según una nota de prensa, León indicó que más del 80% de la red asistencial conformada por 301 hospitales, Está en ruinas. Todos los hospitales están en ruinas y abandonados desde hace muchos años, asegura eh, eh, León Natera. La situación de crisis en la salud es tan grave y tan mortal en Venezuela que diariamente los enfermos son ruleteados de hospital en hospital sin lograr que puedan ser atendidos, dijo el vocero del gremio médico. Aseguró. Que en los centros de salud públicos no hay medicamentos, fallan los servicios de agua y electricidad, los ascensores no funcionan, faltan los equipos, no se garantiza el derecho a la alimentación de los pacientes, ni se suministran insumos de bioseguridad al personal. Además, denunció que las edificaciones de más de 7.000 ambulatorios desaparecieron incluidos los del programa gubernamental Barrio Adentro. Situación de abandono a la que se suman los hospitales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Hoy, prácticamente, son inexistentes. León Natera sostuvo que muchos enfermos han fallecido por falta de medicamentos y atención médico-asistencial, por lo que consideró que el abandono del sistema de salud ...viola los derechos humanos y configura un crimen de lesa humanidad puesto que el garante, el Estado, debe garantizar la salud de conformidad con la Constitución Nacional. Pese a esta situación, en el proyecto de presupuesto nacional presentado en diciembre del 2021, la palabra salud aparece una sola vez que es el compromiso de destinar el 20% del monto estimado en 13.437 millones de dólares, agregó. El pasado primero de abril, el gremio exigió al gobierno un plan de recuperación de hospitales en el que, primero... Se pide la dotación e infraestructura y equipamiento, además de un salario base para los trabajadores, de 1.500 dólares al mes frente a los 30 dólares que como mínimo devengan actualmente, que no es absolutamente nada, sal y agua. Según el gobierno eh, que mantiene el sistema de salud, responde a las necesidades de la ciudadanía. Las carencias que se puedan detectar se deben a las sanciones de Estados Unidos y otros países que aplican al país e impiden invertir mayor presupuesto en todos los sectores, incluido el sanitario, aseguró entonces la Federación Médica Venezolana. Son las 11 y 30 minutos de la mañana. Hacemos nuestra segunda pausa. Ya viene el avance nacional de Fe y Alegría. Así que hacemos otra pausa y ya regresamos con todos ustedes. fallas en el registro de transportistas del Tigre y Guanipa obliga a los choferes a comprar la gasolina dolarizada y a realizar un ajuste en el pasaje. Nuestra compañera Daibelis Figueroa con los detalles.
5: Representantes de más de 90 líneas de transporte público que hacen vida tanto en el Tigre como en San José de Guanipa informaron que luego de las diferentes fallas que ha arrojado el registro de transportistas para recibir gasolina subsidiada en la zona tomaron la decisión de comprar el carburante de forma dolarizada lo que con lleva a realizar un ajuste directo en los precios del pasaje. Así lo dio a conocer José Brito, miembro del sindicato bolivariano del transporte en la zona sur del estado Anzuategui, quien explicó que desde hace más de un año se eliminó el código TP o código de transporte en la zona sur de Anzuategui, obligando a los trabajadores del volante a tener que recurrir a amigos y familiares para poder adquirir gasolina subsidiada hasta llegar a la compra de la huella ...pagando 0,30 dólares por litro de gasolina. Sin embargo, las mismas fallas en el sistema han limitado la adquisición de estas huellas... ...porque a muchos se les ha eliminado, recordando que además... La cuota de 120 litros de gasolina les alcanza solo para dos días de trabajo. El representante de los transportistas explicó que desde este martes acudirían a las estaciones de servicio dolarizada para poder adquirir el carburante a 0,5 dólares por litro, lo que incide directamente en el costo de pasaje, lo cual en consenso quedaría ajustado a 3 bolívares. Esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado Anzuate y Adaibelice Figueroa, Radio Fe y Alegría
1: Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera. Y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra página web, Radio Fe y Alegría Noticias.com. Les acompañó a Antonia Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
1: Bueno, seguimos acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana, acá en nuestro programa de este miércoles 20 de abril del año 2022. Me llega un mensaje, me llega un mensaje del de encargado del grupo de pensionados y jubilados de nuestra entidad. Saludos a Carlos Petit, que siempre nos está enviando mensajes para informar a los jubilados y a los pensionados. Atención. Ya los bancos Venezuela, Bicentenario y Provincial tienen depositada la pensión del Seguro Social 130 bolívares, asegura Carlos Petit. Eso es correspondiente al mes de mayo. Le repito la información. Ya los bancos Venezuela, Bicentenario y Provincial tienen depositada la pensión del Seguro Social 130 bolívares correspondiente al mes de mayo, asegura Carlos Petit. Saludos a Carlos Petit. Bueno, vamos a continuar con más información para todos ustedes. Bueno, desde que el gobierno de Argentina ya está planificando volver a tener esta relación abierta con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, eh, se ha surgido una serie de eh, inconformidades, tanto en el gobierno, gobiernos vecinos de Latinoamérica como en el gobierno de Estados Unidos y en varias agrupaciones importantes internacionales. Pero el giro de la política del gobierno argentino podría tener repercusiones aún más peligrosas a nivel regional en cuanto a la aproximación que está haciendo el gobierno de eh, Alberto Fernández con el gobierno de Venezuela Vamos a escuchar el, el siguiente reporte de nuestros aliados informativos sobre esta, este acercamiento del gobierno de Argentina con el gobierno de Venezuela
3: las sorpresivas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández que espera recuperar plenos vínculos diplomáticos con Venezuela y su invitación a los países de América Latina a hacer lo propio podría constituir el inicio de un proyecto regional conjunto para reconfigurar las relaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, estima el politólogo Ángel Medina que al ser consultado por la voz de América, resalta el impulso que busca dar Fernández a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
1: En este momento Argentina está viendo la posibilidad de liderar un proceso, un movimiento un espacio que busque el reencuentro de América Latina y de las regiones de América Latina con Venezuela y con Nicolás Maduro.
3: El politólogo añade que el cambio de agenda puede estar relacionado con intereses económicos tras el cambio global planteado por la invasión de Rusia a Ucrania, pero resalta que cualquier aproximación hacia Venezuela debería estar enmarcada en la realidad que vive el país y en las demandas de los ciudadanos. En tanto, para el internacionalista Juan Francisco Contreras, Maduro aprovecha las circunstancias que se están produciendo en América Latina con la llegada al poder de presidentes con discursos populistas.
4: La región está en esa circunstancia lamentable de vaivenes y circunstancias políticas que convierte a Venezuela en un ejemplo clásico de lo que es el mito de Sísifo, ¿no? Eh, América Latina tiene un proceso de recuperación muy lenta y cuando pareciera que está despejado el camino, volvemos otra vez atrás.
3: Al dirigirse al mandatario argentino a través de su cuenta en Twitter, Juan Guaidó dijo que negar la dictadura no ayuda a los venezolanos. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 39 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe, Fe y Alegría. Les quiero recordar la línea a la cual se pueden comunicar con nosotros escribiendo mediante texto o WhatsApp al 04-24-634-8306. Allí pueden escribir las denuncias de su comunidad y bueno, nosotros las estaremos diciendo aquí en el programa porque para eso estamos. También quiero poner a su disposición las eh, redes sociales arroba frecuencia noticias, siguen la cuenta arroba frecuencia noticias en Instagram y en Twitter arroba frecuencia noti. También por allí se pueden comunicar con usted, con nosotros, y, y bueno, para que tengamos, tengamos entonces esa, esa interacción y podamos entonces escuchar cada uno de sus planteamientos. Vamos a continuar con más información antes del corte. Inundaciones generan pérdidas a ganaderos de Francisco Javier Pulgar. Aquí está generando pérdidas este este tiempo. Inició la temporada de lluvias. Y con la vaguada reportada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, son varios los estados que están afectados por las inundaciones. Sin embargo, en el Zulia, zona que está en emergencia, es el municipio Francisco Javier Pulgar. Por el desbordamiento de los ríos Mucujepe, el río Frío y el Guachí, que son ríos que cuando hay estas vaguadas suelen tener estos desbordamientos. ...estos desbordamientos que, que son peligrosos. Bueno, según el reporte de Inamet, en la región occidental se prevé... ...debido a la persiste, al persistente patrón de inestabilidad atmosférica... ...en los niveles superiores de la troposfera en el occidente del país... ...producto del patrón divergente del viento y de la lluvia... ...que lo que quiere decir que continuarán las lluvias en varias zonas de nuestra entidad zuliana. Edgar Boscán, coordinador de la Red de Productores del Sur del Lago, explicó que por las lluvias tienen inundado el municipio Francisco Javier Pulgar, afectando más de 2.000 hectáreas de producción. Le pedimos a los organismos competentes que acaten nuestro llamado de emergencia. Hay muchas familias damnificadas producto de las lluvias, las cuales continuarán, así lo afirmó Boscán. En horas de la mañana de este miércoles, el productor explicó que por la la fuerza del caudal del río Huachí eh, rompió en varias partes del muro de contención. Hacemos un llamado a la gobernación del Zulia y al alcalde a que se apersonen en el sur del lago para que nos ayuden y apoyen esta emergencia. Por último, Boscan explicó que los productores y sus familias tienen tres días que no saben, que no salen de 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 la población porque el puente que los comunica con el poblado más cercano está tapado, inundado y débil, producto del agua. O sea, están incomunicados. Aparte de que no están produciendo nada, no pueden salir camiones, no puede haber conexión. Están totalmente incomunicados. Situación de emergencia, entonces, en el sur del lago de Maracaibo, específicamente en el municipio Francisco Javier Pulgar. 11 y 43 minutos de la mañana. Hacemos nuevamente la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. A minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 43 minutos. Visión Global: un análisis sobre las dinámicas económicas de los países del mundo y su incidencia en nuestra economía nacional y regional. Acompáñanos miércoles y viernes desde las 3 de la tarde. Visión Global con el alcalde del municipio Almirante Padilla, Alberto Sobalvarro. Por fe y alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Si queréis un programa diferente, que te haga reír y además te informe, sintonizá de lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente. Maracaibo, el mejor programa. Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar por tu frente una gran luz, una luz irreverente, deslumbrante como. Participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM te toca y te prende. La
4: esperanza brillará y verás pasar.
0: Radiotubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radiotubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Escuchas, Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos a seguir con más información y ahora nos vamos a Miami con el resumen de noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael con ese informe de Latinoamérica.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: La Asociación de Periodistas de El Salvador, junto a la organización Cristóbal, acudieron ayer martes al Supremo para tratar de revertir un paquete de reformas que a su juicio criminaliza a la prensa por informar sobre las pandillas. Esto como último recurso antes de presentarse a instancias internacionales. Ambas organizaciones cuestionan la actual sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que esta fue nombrada irregularmente en el mes de mayo del año 2021, y entre ellos se encuentran ex abogados de altos funcionarios y ex asesores del gobierno de Nayib Bukele. César Castro, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, dijo que esta reforma a la ley de prescripción de pandillas y al Código Penal, que pena hasta 15 años de prisión, cualquier manifestación que aluda al control territorial de las pandillas, están generando dudas. En En el gremio sobre lo que se puede publicar Y no respecto al fenómeno de las pandillas Además señaló que la redacción de la enmienda es ambigua y que las declaraciones de diputados del oficialismo indican que lo que quieren hacer es criminalizar a lo que estamos informando. El régimen provincial de La Habana anunció en el día de ayer que a partir del próximo jueves, y debido a la situación existente con la disponibilidad de productos, los ciudadanos de la capital solo podrán comprar de las tiendas estatales en el municipio en donde residen. En la nota, las autoridades habaneras señalaron que el objetivo de las medidas es hacer más viable la venta, lograr mayor equidad y por consiguiente disminuir la aglomeración de personas en los establecimientos. De tal manera, todos los productos de las tiendas de la cadena Caribe y Cimex, ambas estatales, serán controlados y regulados por el gobierno. Además, la compra se anotará en la libreta de abastecimiento de los ciudadanos. Otra medida que se implementará a partir del próximo jueves será la organización de ciclos de ventas de productos controlados. Aunque aclara la nota, se realizará en la correspondencia con las posibilidades reales de abastecimiento y lógica. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó en el día de ayer a Panamá para reunirse con representantes de 20 naciones latinoamericanas y abordar el creciente desafío de la migración irregular en el continente y el apoyo a los países que acogen a migrantes y refugiados. El nuevo encuentro sentará las bases para un acuerdo regional que se debatirá durante la cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles en el mes de junio y tiene lugar en momentos en que el gobierno del presidente Joe Biden busca abordar la migración irregular bajo un enfoque en el que también se atiendan las causas que obligan a las personas a dejar sus países. Asimismo, ocurre Mientras se espera un aumento en la llegada de migrantes que busca ingresar y solicitar asilo en los Estados Unidos ante el inminente vencimiento de una orden de salud pública que permitió a las autoridades estadounidenses devolver a la mayoría de los migrantes, incluidas las personas que solicitaban asilo por persecución.
5: Queda aprobado en lo general. México
4: nacionalizó este martes el litio, un mineral estratégico que se usa para fabricar baterías de celulares y de vehículos electrónicos y que a partir de ahora será de utilidad pública. Una reforma de la ley mineral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador salió adelante en apenas dos días en las dos cámaras del Congreso Mexicano. El lunes fue aprobada por la Cámara Baja y un día después por el Senado. No se cambió ninguna coma. López Obrador optó por enviar esta iniciativa una vez que la reforma constitucional en materia energética que incluía el tema del litio fue bloqueada el domingo por la Cámara de Diputados. Distintas organizaciones civiles han pedido durante años cambios en la ley minera para garantizar los derechos de los pueblos originarios en cuyo territorio hay proyectos de explotación. Pero nada de esto se incluyó en la iniciativa. Para que
1: nacionalicemos el litio.
4: Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejía, con toda la información de Latinoamérica, siempre muy acertados sus reportes. Bueno, en un reciente boletín en el que se publicaron datos obtenidos de la encuesta del Observatorio de Universidades sobre las condiciones de vida de la población universitaria en nuestro país, en Venezuela, se reflejó la agudización de la crisis alimentaria en el sector de educación superior. La encuesta fue realizada entre los meses de mayo y junio de 2021 y contiene la muestra de 4.180 sujetos distribuidos entre los 24 estados del país, donde se consultó 42 universidades públicas y 22 privadas. El boletín reflejó que la alimentación de los docentes venezolanos es precaria y desigual y en pandemia esta realidad se ha agravado. Con respecto a la variación, el 50% de ellos refirió que con respecto a 2020, su alimentación en 2021 empeoró Y 45% dijo que se mantuvo igual, según este estudio, este informe. En relación con la cantidad de comidas que hacen los docentes universitarios, el análisis que se hizo arrojó que 33% come menos de tres veces al día. Por otra parte, el observatorio se refirió a que la salarización del trabajo académico ha tenido un impacto profundo en la alimentación del profesorado, que puede ser más hondo en algunos grupos de edad. Asimismo, informaron que los profesores de mayor edad son los más afectados, pues el 35% son 60 años o más, y el 34% de 40 a 59 años comen menos de tres veces al día. Cabe recordar que durante eh, eh, estos años el salario máximo por mes de un docente universitario en el máximo escalafón de una institución pública venezolana era de 11 dólares, mientras que la canasta alimentaria para sostener a una familia de cinco miembros rondaba los 341 dólares, según el sondeo que hizo el IDAET en el año 2021. Esta encuesta concluyó que es urgente revisar esta realidad apremiante en la comunidad universitaria. El derecho a la alimentación debe garantizarse en condiciones de dignidad. Se espera que las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos. Pero el Estado tiene una gran responsabilidad para que esto se cumpla, precisa esta nota de prensa y la pueden leer, está en el diario La Verdad, y es del Observatorio de Universidades que hizo tremendo trabajo con esta encuesta, donde dice que el 50% de los profesores aseguran que su alimentación desmejoró, y y es así, hemos entrevistado aquí en este programa profesores, y todos han dicho lo mismo, que muchos, bueno, vimos gran parte de profesores en, en Caracas también, que comen hasta dos veces solamente, tienen para comer dos veces porque viven es de las clases que dan. Este boletín presentado por este observatorio de universidades reflejó que la alimentación de los docentes es precaria y es desigual, y en pandemia esta realidad se agravó y bastante. 11 y 56 minutos de la mañana, nosotros nos vamos, llegamos al final de otra frecuencia noticias, nos despedimos mañana. Mañana hay entrevistado, no hay invitados, me dice la producción, viene la gente de Fundamás, del adulto mayor, mañana estaremos hablando de los adultos mayores, así que bueno, estén pendientes. Bueno, hasta aquí nuestra frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría. La licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. En el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Y recuerden que Frecuencia Noticias fue una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento, ¿quieres una hamburguesa hoy?, Ve a la panadería San José, están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para previa cita y lavar tu vehículo, al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Y de social media alterna, si necesitas un diseño de logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web,